1: Hej och välkomna! Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnison. Förra veckan så pratade vi ju ingenjörshistoria med Gunnar Wetterberg. Den här veckan så ska vi prata mer modern ingenjörskonst. Nämligen hur och varför man förverkligar sin dröm att bygga världens bästa och snabbaste sportbilar i premiumsegmentet. Vi pratar om bilar som tillverkas i fåtal exemplar som kan accelerera från. 0 km/t till 400 km/t på drygt 20 sekunder och som har en prislapp på upp till 30 miljoner kronor. Vi tog oss den här veckan till Engelholm för att träffa Christian från Koenigsegg som sedan 1994 kämpat med att bygga supersnabba sportbilar i världsklass. Vi får bland annat höra Christian berätta om hur allt startade, hur företaget växt till 400 anställda idag. Om synen på att ta fram en renordnad elsportbil framöver. Och vad som händer inom Joint Ventures med Nevs. Och framförallt om kampen om att alltid ha den snabbaste bilen. Och mycket, mycket mer. Häng med! Ja, välkommen till podcasten Allt du behöver veta om ny teknik, i Christian från Königshägg. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, vi ska väl säga det att vi sitter på ditt relativt nya kontor... På ert huvudkontor här i Ängelholm. Det
2: stämmer. Vi sitter i vad vi kallar Hangar 3, som är vår nya RD- och pilotplant-avdelning. Där har jag mitt kontor, kan man säga, mitt emellan ingenjörerna och teknikerna och mekanikerna och allt som förs igår.
1: Ja, precis. Det är en, det är en stor glasvägg här. Så om man tittar ut så är det. Eller, vad är det för en grupp? Vi sitter, vi sitter med massor med skärmar där borta.
2: Ja, precis. Så det vi har framför oss här är eh, framförallt eh, mekaniska, mechanical engineering, eh, 3D CAD, CATIA. Vi ritar komponenter, kolfiberdelar, motordelar eh, och sådana saker. Lite längre ner har vi design. Runt hörnet här, runt, eh, sitter eh, mjukvara och hårdvaruutveckling simulering eh, av aerodynamik och andra flöden och krocksimuleringar och sådana saker. Så att det är, man kan säga att det är egentligen hela vår utvecklingsavdelning från A till Ö. Eh, och nedanför på nedervåningen har vi då eh, byggnation av testbilar och förseriebilar.
1: Mm. Hur, hur många är det ungefär som sitter här uppe då? Här på vanvåningen är ungefär 100 personer eh, i
2: kan säga, utvecklingsavdelningen och i själva byggnationerna, testbilar och för sig bilar vi ungefär 40 personer.
1: Om jag uppfattar saken rätt så är ni ungefär 400 personer här.
2: Ja, vi är strax under 400 men vi växer väl med någon person i veckan så det är väl bara en tidsfråga när vi är förbi 400. Men i huset är vi nog över 400 för vi har också vårt systerföretag Freeval som utvecklar
1: så kallade fria ventiler och de är lite drygt 20 personer mm. Innan vi börjar prata mer om Königsegg och vad ni, vad ni gör här så tänkte jag att vi skulle kolla på er bakgrund och liksom vem du är egentligen. Hur, hur föddes ditt intresse för sportbilar?
2: Alltså jag har fått den frågan genom alla år och det, det, det tog ett tag innan jag tyckte att jag hade några bra svar. För det första svaret här är bara jag, så jag kan komma ihåg att jag superbilintresserad över att bygga bilar. Och, och, men så fick jag ju frågan, ja men varför då då? Var det din familj eller föräldrar eller... Någonting, eller miljön, och så. Nej, det var det inte. Och sen kom jag väl på vad jag tror i anledningen då. Och jag såg den här flåklypa Grand Prix, Norsk dockfilm som många har säkert sett i, i min ålder, var i fall från 1976 väl och Det handlar om en cykelreparatör som bygger en superhäftig, helt vild tävlingsbil och slår etablissemangen på fingrarna är någonting som ser ut någon, något 24 timmars lemanlopp eller nånting sånt där och jag var väl en 6-7 år gammal kanske när jag såg den ehm, och jag, jag tror att när man när man är i den åldern så är man är väldigt eh, påverkningsbar på, på många sätt och vis ehm, jag hörde någon som sa att upp till 11-12 års ålder är man ganska formbar, därefter är man den man är och jag kommer ihåg att när jag såg den där filmen så fick jag väldigt många såhär, aha, upplevelser och tyckte jag var det häftigaste jag hade sett och min far sa till mig att när vi gick ut ur bion- så sa jag att det där vill jag ska göra när jag ska bli stor. Jag ska bli som den där cykelreparatören. Mm. Och så började jag köpa biltidningar och sådana saker och så vidare. Så jag... jag jag tror att det är därför helt enkelt
1: om man tittar lite på er hemsida så står det lite så här skrytigt att du var traktens ohotade mästare på att trimma mopeder <laughs> du... jag vet inte om det är något att skryta om men... <laughs> men, och sen också att du var liksom, du har du också varit rätt innovativ i, i ung ålder ett exempel som ni lyfter fram då att du uppfann ett datachip för att lagra musik- istället för att lagra musiken på en cd-skiva- vid den tiden då. Stämmer
2: ja, det? Enda ja, som jag kan komma ihåg så är- tyckte det var kul att hitta på saker- och kanske kan, säga, uppfinna saker om man säger så. Och, eh, jag var ju inte någon... Eh, jag kunde för sig lite dataprogrammering- och, så där och förstod och hade byggt någon enkel PC- någon 386 eller något sånt där. Men, men eh, eh, när jag tittade på en cd... Det här, det här var ju någon gång... Vad kan det ha varit? Kanske... 1990, 89, 90 någonting sånt där. Tittar jag på en sån här bärbar cd-spelare skakar man på den så hackar den och det har massa mekaniska rörliga delar och så vidare. Och så såg man redan då den här mårslag om datorutveckling och så vidare så det var inte så svårt att tro att allting kommer bli bättre, även ramminnen och sådana saker och flashminnen och den biten så att jag förstod ju liksom att cd-skivan är ju bara där för att skicka ut ettor och nollor så har du en motor och en läsare och antiskapmojäng och så vidare. Det vore ju mycket enklare att bara kunna snäppa in någon liten chipsgrej med 1 och nollorna på så slipper man alla de där sakerna. Och jag pratade med några sån här patentombud om det och de gjorde någon liten lättare sökning och det fanns väl inte egentligen någonting sånt då och i någon form så kan man väl säga kanske att tanken är ju egentligen en MP3 spelare i slutändan. Men det jag tänkte var att man knäppte i ur små chip som hade då eh, ja, motsvarande en LP-skiva eller en CD-skiva på sig. Så det var ju inte riktigt så avancerat som det blev till, till slut, om man ska säga. Men, men, eh, men att ta bort de mekaniska rörliga delarna från den digitala musiken var jag väl ganska tidig med och tycka var en bra idé. Då, man ska mm. säga.
1: Sen skriver ni också om då att du ska vara. Egentligen det första som går på i så, så kallade klickgolvet. Ja. Den lägger liksom golv utan hjälp av spik och så vidare. Så
2: precis, du... precis. Och det skulle jag säga är absolut helt sant. Till och med konstigt nog namnet. Och det är en, jag ska inte säga att det är en lång historia. Men jag träffade min nuvarande fru. Jag gick på internationella skolan i Bryssel. Det här var väl, kan det vara 91 kanske, någonting sånt där. Läste IBN, äh, träffade Haldora, min fru och ja, blev kär och sådär och så ja, pratade vi lite om sig och så berättade han att hennes pappa äh, tillverkade trägolv och, och så var vi hemma där så så sa han har gjort det här golvet och bara, aha, okay. ja och äh, hur, hur sätter man ihop det här? frågar? Jag. Ja, men det är man har. Not och fjäder, ja okej, okay. och glider inte det så här då? Ja men man kan spika ner det eller kan man limma ihop det? Okej, okay, men om man limmar ihop det då sprutar det inte upp limmen när man trycker ihop det Jo, då får man torka av det. Ja, men blir inte det kladd? Jo, det blir... men om, man, om man vill byta någon plankar då? Ja, då får man väl hacka ur det och lägga in det. Ja, men blir det snyggt då? Nej, inte så ofta. Ja, det här verkar ju lite... Lite klumpig lösning tyckte jag. Så jag gick hem på mitt studentrum och tog, eh, tog några sådana lite tjockare baksidan på något anteckningsblock eller något lite tjockare papper och började klippa ut formen. Det måste finnas något sätt man kan liksom klicka eller låsa ihop där istället för en massa spikar och lim och sådana saker. Och då kan man ju också lossa det och kanske till och med ta med sig golvet. Om man flyttar om man har någon mindre rum, eller om man vill eh, bara byta ut någon planka så är det inte så svårt att bara. Klickar man loss där. så då ritar man en massa olika former och grejer tills jag kom fram till det som alla vet hur det ser ut idag att en liten krok som går in under en liten tunga man böjer ner och funderar på hur gör man på kortändan då. och då kommer jag fram till att det behövs ju inte lika avancerat där, det räcker bara att det går uppifrån och ner in i, en, in i ett spår för att da, långändan låser ju kortändan så då är det enkelt och då visade jag de här skisserna och klippdockorna för min svärfar. Då försökte jag imponera på. Det var, väl, det var väl egentligen det jag försökte, jag. Jag försökte imponera på min, ja, ja, min ja. blivande svärfar. Och så tittar på mig. Jaha, vad vet du om trädgolv? Jag vet väl ingenting, men jag tyckte det här verkar lite fiffigare kanske än så som man verkar göra idag. Ja, okej. Ja, men, har du använt någon dator till att ta fram det här? Nej, det har jag inte. Utan jag har papper och penna och klippt och klissar lite. Så du säger att man hade kunnat uppfinna det för hundra år sedan kanske. Ja, det hade man kanske kunnat göra men det verkar ju ändå bättre tyckte jag då. och ja, men jag på mitt företag och andra golfer, vi har ju massa folk som ska utveckla nya saker hela tiden och de har inte kommit på det här Nej, det må väl vara men jag blev lite nästan lite irriterad liksom och sa, ja men nu, du kan ju själv prova den här ska det funkar varför skulle man inte kunna göra det på trägolvet då? och då sa han att jo, men det kanske är svårt att fräsa det här och det kanske spricker där det är lite tungt ja, det kanske det gör så, jag, det vet jag jag vet inte om det är svårt att fräsa och det är mycket mer att det spricker men då kan man säkert förfina det tyckte jag så han var inte särskilt intresserad <laughs> tyckte det jag var någon påkspoling som inte skulle lägga mig i och då gick jag till eh, lite irriterad så igen gjorde en sån eh, lättare patentundersökning det fanns ingenting åkte runt lite till andra svenska golvtillverkare det här var i Belgien jag bodde men jag var hemma ibland och så åkte jag runt till två, tre svenska golvtillverkare bland annat Golvabia och visade upp det här och de sa ah, ja, vi vet inte och de tittar på det det hände ingenting och sen släppte jag det där och det här var typ 1990 eller 91 eller så och sen började jag med bilen 92 och så tänkte jag inte med mer på det här och eh, sen 1995 så skulle jag in, 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 in i en store i Olofström som det var då. Och så stod det ett, en, ett stånd mitt på golvet. Eh, om det var, jag kommer inte ihåg vad det var för någon märke. Men, eh, så stod det det nya klickgolvet med exakt som bild jag ritat och allting, ritat. Samma namn som jag kallade det för till och med. Eh, och då ringde jag upp min svärfar och sa, har du sett det här eller? Ja, jag vet. Jag såg det för nästan ett år sedan- men jag vill inte säga det till dig. Att... Okej, okay, det, det var inte han som hade snott det. Nej, precis. Så, och, vad, vad tror jag? Ja, och jag måste väl också börja ta licens nu. På såna... Ja, men det är ju min idé. så Varför skulle du betala licens till någon annan? Och då, då ringde jag upp den patentfirma- som jag hade varit i kontakt med. Och då kollade de upp då att hade jag klagat ett halvår tidigare- så hade den, det är någon sån här preskri, preskriptionstid eller någonting. Jag tror de hade tagit patent 94 eller någonting sånt där. Och, och det är en preskriptionstid då på en två år med patent och det syns. Och jag hade ju bara missat det. Så det de sa var att du kan alltid titulera dig För att du har ju massa vittnen du har visade för det företag. Men tyvärr har du inte klagat i tid nog då. Så att det är inte någonting vi kan göra på Så Jag vet inte om det Hur väl det stämmer idag eller inte när man vet lite mer. Men... Men, och det, det visste sig att ett, ett, ett svenskt-norskt företag- och ett belgiskt företag hade tagit samma patent samtidigt. Jag var i Belgien och jag var i Sverige. Eh, och, eh, och de slogs om de här rättigheterna under fem, sex år- tills de förlikade sig att ja, men vi bara delar på det. För jag antar att bägge hade lite svårt att egentligen beskriva- hur de hade uppfunnit det här och vem som hade gjort det- i min misstanke då. Eh, men... Eh, så de delar på det och det belgiska företaget såldes till... Och det var ett väldigt litet företag innan de hade det patentet. Det såldes till amerikanskt företag som heter Formica i början på 2000-talet för någon miljard eller något sånt där. Så att,
1: ja, så var det med det. Det var lång historia kanske. Vi bygger otroligt snabba och dyra bilar här. Har du alltid haft någon så här inneboende need for speed- Lite grann kanske.
2: Kanske ehm, börjar jag med trimmade mopeder. Sen har jag haft lite roliga, små snabba båtar. Som jag jobb- ja, utvecklade och förfinade som tonåring. Ehm, och sen har jag alltid gillat sportbilar. Ehm, men ehm, ja, jo, det finns ju väl ett fartintresse. Men det är väl mer så där prestanda och känsla mer än direkt absolut fart. är ju relativt. Mm. Äh, åker man på ett flygfält utan några träd så känns ju det i 300 långsammare än 70 på en smal landsväg i en äh, liksom. så att äh, Fart i sig är ju inget äh, konkret på det sättet utan det är ju bara i relation till omgivningen.
1: Men, men när du grundade Kyrgysväg då 1994, då var väl hela syftet att bygga världens snabbaste, bästa och häftigaste Aj. sportbil? Både jag
2: och nej. Inte snabbaste, för det trodde jag inte. Att, alltså det fanns ju inte på kartan riktigt. utan det var att Jag trodde jag kunde bygga en bil som stack ut och som var intressant och spännande på ett sätt som var lite annorlunda än det som fanns där ute. Men sen när vi åkte till Volvos vindtunnel och såg att vi hade under, på första prototypen under 0,30 i CD-värde. Och vi började räkna på effekt och så vidare. så oj, oj, den här går ju, kommer ju kunna gå riktigt, riktigt fort. Och då föddes väl idén lite grann. Ja, kanske det är någonting att sikta på då: att göra världens snabbaste sportbil också. Så att vi får uppmärksamhet och syns, vi kan hitta kunder. Mm. Så det, jag skulle säga: det är ju mer än hela den här toppfartsgrejen är ju mer än visa vad vi kan ur teknologi- och kontrollperspektiv, mer än att. Vi tycker alla kunderna borde
1: köra 500 km i timmen. Du har ju tidigare sagt att den som är snabbast i 400 km i timmen, den vinner. Precis, det är väl lite vår nya mantra ska vi väl säga. Att
2: 400 är ju fortare vad någon behöver köra och borde köra kanske. Och om man då optimerar bilen upp till den farten så kan du ha kortare utväxling- du kan ha annan dynamik och större luftintag för bättre kylning och såna här saker som gör bilen bättre, till en bättre sportbil i lägre fart så, så väljer du att det är fort nog så kan du optimera bilen i det spannet istället för ett större spann och då blir andra, de andra delarna bättre skulle jag säga och, ja och med regerande som jag börjar säga här, så har vi bara en växel och vi varvar ut vid 412 eller någonting sånt och vi är snabbast av alla bilar med eller utan växlar upp till 400 km/h. Mm.
1: Hur ser en typisk köpare ut, ut av de här bilarna? Ja,
2: alltså, vi säljer över hela världen. vi certifierar bilarna över hela världen, vilket är ovanligt för så, för så låga volymer så att säga. Nummer ett, de är ju väldigt bilintresserade. Nummer två, då måste jag självklart ganska mycket
1: pengar för att det är ju inga billiga grejer. Vi kanske ska ta det på en gång då. Hur mycket kostar en, en, en bil här? Det bryr lite på vad det är för, för modell
2: och utrustning och så vidare. Men om, om vi tar det historiska spannet kan man säga att 2002 när vi levererade den första cs 8 s så min minnesbild att priset ut var 380 000 euro. Vilket vid den tidpunkten var extremt dyrt men vi räknade ut att vi måste ta så här mycket för att annars så kommer vi aldrig överleva. Och eh, den har och kan göra saker mer handbyggd och specialbyggd än de billigare bilarna som är mer serieproducerade så att vi får försöka. Och det gick ju att eh, hitta några kunder på det. Eh, och, men det kändes så otroligt det är ju en massa pengar fortfarande idag såklart det är jättedyrt för en bil även i, i, i dagsläget eh, men inte min villaste fantasi skulle jag ha trott att marknaden skulle ha dragit åt det hållet den har gjort och då ska jag säga så här det är inte så mycket königsegg som har skapat här utan det är ju Bugatti och Pagani och kunderna och andra tillverkare, men det finns inte så många i den här nischen, men det är kunderna framförallt som, jag vill ha mer jag vill ha det special, jag vill ha ditt och datten och så frågar man, kan vi få en specialärdynamik så här lösning? Ja, ah, det blir nog väldigt, väldigt dyrt att ta fram i ett stycke. Ja, ah, hur dyrt? Ja, ah, det blir nog för dyrt. Ja, ah, men kan du räkna? Och så går vi hem och räknar och tänker. Det här blir alldeles för dyrt, men ska vi göra det får vi ta det här. Och så säger man, ja, ah, men då vill de ha det ändå. Så, så det är liksom inte så mycket att vi driver upp det, utan det är marknaden och konkurrenterna och allting. Och, och specifikationen kräver det här priset. Det är ju inte att vi tjänar... Fem gånger upp på en bil, liksom att det kostar ganska lite att göra, och sen säljer vi den för massa massa pengar. Utan det kostar ju bara lite mindre att utveckla och producera än vad vi säljer den för. Mm. Det är bara att titta på våra resultat. Vi har hyfsat okej resultat som ja, andra företag som omsätter ungefär samma mängd pengar. Så att det är vad det kostar helt enkelt. Men för att säga vad det är då, det är ju ja, upp på 30 miljoner kronor idag. Det är dyra bilar, helt det får mindre. man ju säga.
1: Men, men innan vi träffades här idag så fick jag en jättefin genomgång av er produktion och fick se det liksom i närbild så att säga hur det går till. Och det är ju slående då hur mycket handarbete som ja. det krävs för att bygga en av era bilar. Så är det. Och hur mycket poleri- polering och det är...
2: Ja, jag, jag Om man inte tänker på polering så om vi tar till exempel aluminiumdelar i inredningen så först så ja, ritar vi dem såklart och sen fräser vi ut dem i någon CNC-maskin och då kommer det ju alltid med lite så här hur fint man är fräser får man ju alltid några liksom, små rillor och sådär så då handpoleras det bort tills det blir högbrant så skickar vi iväg det på ytbehandling till exempel DLC-coating Sen kommer de tillbaka och så polerar vi det igen. Så bara på aluminiumdelar i inredningen så är det flera hundra timmar handpolering. Mm. Pedalställ eller ja, instrument eller luftutblås eller
1: vad det är. Sen hela karossen
2: är samma sak. Fälgar, chassidetaljer,
1: det, men, men, det, tusentals timmar bara är polering. Varför valde du den här strategin att utveckla och producera så mycket själv i fabriken? Från början var det ju för att
2: eh, de stora etablerade underleverantörerna i bilindustrin mer eller mindre fnös åt oss när vi ringde upp och ville ha hjälp. Om vi tar, ja, man kan tänka sig stora elektronikleverantörer eller allmänt bilindustrins större leverantörer. Vi, vi är för små och då, då då väljer de att tjäna pengar på uppstartskostnader om det är låg volym höga priser per delar och sen kanske 100 miljoner uppstartskostnad för någon bromsatt i eller någonting sånt där och det går ju inte och då sa vi att okej, okay, vi vill prova att göra något själva då. Så, ja, men det gick ju bra, ja, men det blir till och med bättre och så gör man det om och om igen. Nu är det inte så mycket att vi gör det för att vi kanske inte har råd eller att de inte vet vilka vi är och inte kanske skulle kunna göra det. Och bilindustrin har också ändrats mycket de senaste tio åren. Förut fanns det ju bara stora bilföretag. Nu finns det ju massa uppstarts elföretag och sånt som inte fanns, elbilsföretag som inte fanns förut. Så det är lite annorlunda men... Men vi blir blivit vana att göra saker till själva och att det funkar. Vi har en avdelning som ritar och designar kretskort och elektronik och kabelhärvor och vår och så ja, när de är färdiga med något då ska vi fylla på med något annat. Så att, då gör vi det själva istället. Mm. Helt
1: och, och ni använder ju mycket eh, lokal, alltså runt omkring så använder ni liksom lokal, lokala för, andra företag som hjälper er att göra ordning här. Absolut. Vi har eh, alla möjliga små företag eh, alltifrån eh,
2: för detta duktiga anställda som kanske har typ hottrådsfirmor och sånt som får hjälpa till med lite saker. Till, eh, eh, ja, till fräsfirmor, svetsfirmor, plåtbockning, eh, eh, ja, lackering även. Vi gör mycket inhals men vi lägger också ut lokalt. Mm. Så, så vidare, så.
1: En sak som nu håller fast under hela den här tiden är ju att, att arbeta med V8-motorerna inte kliva uppåt? Hur kommer Jag det har ju snarare klivit neråt. När vi började med
2: V8 så för det första hade vi inte så mycket att välja på och för andra så är det ju ett, ett kompakt format som det går ut mycket effekter. och i vår industri var vi väl tidigare därmed med någon typ av downsizing kan man säga jämfört med våra V12-konkurrenter som de flesta var. Nu är ju bilden helt annorlunda. Nu har ju till exempel AMG på att ta fram en konkurrent till oss med en 1,6 liters V6-formul 1-motor. Så nu, nu är ju världsbilden, eh, tillåter ju världsbilden mycket mer flexibilitet i vilda idéer. Om effektivitet och dans Det måste inte bara vara en V12 för att alla hade V12. Men vi bröt lite mönstret och... Ja, blev kanske lite ifrågasatta för i början av vissa som... Traditionella typa kunder kanske. Och sen när vi började få ut mer och mer effekt och mer och mer funktion. Och kunde till och med göra de här flexfjollösningarna då. Där vi kunde vara grönare och, och sätta prestandarekorder runt banor och toppfart och så vidare. Och ge en upplevelse som väl matchade förväntningar eller överskridande så, så blev det liksom ingen ish av det. Och det var därför också vi vågade ta det här ganska stora steget att gå till en trecylindrig motor i en, i en extremt exklusiv bil då, eh, vilket kanske inte så många andra företag hade vågat, men eh, det gjorde vi i det fall så. Mm.
1: Skulle du kunna tänka dig sälja era motorer och teknik till någon annan som vill börja bygga en sportbil? Absolut.
2: Eh, och vi har haft ett sådana diskussioner med vissa företag. Eh, och det finns ju inte så himla många och etablerade om man säger så. Sen kan det ju komma nya uppstarts och så vidare som, som kan vara intresserade. Men, men vi är öppna för egentligen all teknologiförsäljning. Ehm, och vi har lite affärer på gång mm. e, och jobba med sådär. Så att ehm, ja, men det är väl svaret det är väl bara jag på det.
1: Jag tänkte att vi skulle gå igenom de bilmodellerna som du har lanserat- eller ni har lanserat då, de senaste det blir tio åren. Där vi börjar med Ageran som kom 2010. Ja. V- vad säger du om den? Eh, det är en otroligt härlig och häftig
2: königsäker bil. Som eh, namnet kommer ifrån att eh, vi introducerade CCX 2006- och eh, den var ju en vidareutveckling på CCR som var en vidareutveckling på CSOTs och Ageran är i, och för sig i sin tur också en vidareutveckling på CCX och CCXR men vi kände väl att det var dags att ta ett lite större kliv och eh, det var tid att agera <laughs> och därifrån kom namnet och den här Agera-modellen la ju grunden till både One to One och sen Agera RS som båda har ju verkligen varit milstolpar för prestanda och eh, eh, ja, tekniska lösningar och så det inte bara för oss men också inom industrin. Vi höjde verkligen ribban på vad man kunde göra med dem.
1: Vad, vad, vad lärde du under, under tiden med utvecklingen av Agera?
2: För det första var väl kan jag säga att den grunden i vår bil med, med hjulgeometrier och layout och det modulära chassit och så vidare som vi påbörjade redan på 90-talet som blev cc att det fortfarande var att en konkurrensk- ett konkurrenskraftigt sätt att göra det på. Så vi, vi bröt liksom inte bort det. utan eh, Men samtidigt att det går i förfina saker och ting nästan till i oändliga. Och få stora skillnader. Så att eh, eh, ja, det var väl egentligen det skulle jag skulle säga. Och sen, sen när vi tar one to one som är ju en förfining av det här också. Där vi lyckades sänka vikten ganska mycket. Och öka motoreffekten. Är att, och vi sänkte egentligen vikten med vad det nu var över 100 kilo genom att bara peta lite överallt. Lite kortare skruv. Där kan man göra lite tunnare, där kan man borra ett litet hål. Här kan man byta till lite annan kolfiber, lätta vevstaken lite. Bara små, små, små saker överallt resulterar i hundra kilo. Det var inte att de andra bilarna var klumpigt konstruerade. Men när man har något att utgå ifrån så går det alltid för fina.
1: Sen kom då Jescon 2019- Ja, jag kan säga efter Agera var det ju regerande ja,
2: Precis. Innan dess kom vi ska ta den och den, den är ju det kanske det mest radikala modellbytet vi har gjort eh, i och med att eh, ja, vi tog bort växlarna ur sportbilen om man säger så. Det var ju ingenting som någon bad om. Eh, utan det kom, kom ju säga att eh, jag har varit fascinerad av elbilar och kört Tesla sedan ganska länge tillbaka 2013. 2012 kanske och eh, börja förstå hur den här direkta elektriska feedbacken hur spännande och kul och effektivt det är jämfört med att växla, öppna trottel vänta, kanske fylla med turbo och sen köra om utan att man tänker köra om som man redan gjort det för det finns ingen läg det, det, det effekten från däcken till marken är synaptiskt kopplad till din tanke och det gör att man inte ens saknar växlar eh, när man får den sammankoppling mellan tanke och bil och väg. Och så börjar jag tänka, hur kan jag få det här in i våra bilar utan att ta bort det de är? Och nackdelen med, med de här elbilarna, framförallt de lite snabbare och större, är att de är väldigt tunga på grund av batterierna de måste vara tunga. Så hur kan vi göra det här? den här känslan med ett häftigt ljud och mycket lägre vikt? Och så börjar vi spåna då olika lösningar kom fram med Königseed Direct Drive som har patenterat som gör att du får den här direkta elektriska kopplingen med ett vrål, med längre range än en, en elbil av samma vikt eller mycket tyngre och i och med att de också är flexfjol och hybrider med regenerering och så vidare så är de också väldigt miljövänliga men du får ljudet och mycket lägre vikt än en elbil idag.
1: Hur, 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 hur viktigt är
2: ljudet? Ja, jag skulle säga för, för en vanlig bil, absolut inte alls. Eh, jag menar, det är många som åker runt i dieselbilar som låter bara illa eh, och tycker det är okej. Okay. Eh, och då är det ju trehundra istället i tyst. Eller om du kanske åker en lyxigare BMW eller Mercedes så har någon större karaktär, eller till och med en Rolls Royce, där hör du ju inte motorn. Så att eh, för vanliga bilar eller lyxbilar så är det ju helt oviktigt. Eh, för sportbilar är det lite mer viktigt skulle jag säga det kommer ju finnas, det finns redan idag det kommer finnas många fler rena elbilar som sportbilar, det är ingen snack om den saken, men det kommer nog också finnas utrymme, tror vi i varje fall för eh, rena eh, förbränningsmotorbilar som går på förnyelsebart bränsle som kan regenerera bromsenergin eh, och som därmed också kan ha ett häftigt ljud och än så länge så skulle jag säga att den kombinationen blir sportigare än en ren elbil- i varje fall om du vill åka någon form av sträcka. För att batterierna är fortfarande så tunga idag- att det blir tyngre än någonting som är krångligare- men lättare, vilket är en effektiv hybrid. Då. Mm. Längre fram så kommer det säkert förändras- så att det blir svårare och svårare att slå vikten- men är det överskådningsbara framtiden så kan du nog få bättre prestanda om du komplicerar det med hjälp av att blanda ihop det då.
1: Ska vi prata lite om Jesko då, som är namngiven efter din pappa? Det stämmer. Var, varför, varför då? Ja,
2: varför är bilen namngiven efter min far? Ja, för det första så tänkte vi då vad ska den heta? Och så började vi spåna. Och man kan säga på 90-talet, jag startade Königsegg 94, så satt igång och jobba jag hade en idé om att ta fram en prototyp på ett år det tog två år och de pengarna jag hade skrapat ihop på mitt företagande innan dess, som jag, jag satt igång könig när jag var 22 år men jag startade mitt första företag när jag var 19 år och köpa och sälja egentligen det någon ville ha som jag kunde tjäna några pengar på, det var allt mellan plastpåsar, kycklingar, pennor, om jag kunde göra någon bra deal och sälja det för lite mer och tjäna lite pengar med... Målet att kunna en dag bygga bilar med resultatet så att säga. Och Tre år senare satte jag igång med, med bilprojektet och efter ja, ungefär ett år så märkte jag att det tog längre tid och var dyrare och mina, min kassa hade synat ganska rejält och min far hade då sålt eh, en, 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 sin del av det företaget han var del i som höll på med Eh, industri industriklimatautomation. Och eh, ja, vi pratade lite. Han var, var ju från början ganska skeptisk till, till det. Alltså det går väl inte att bygga bil, hur ska det gå? Men pratade lite blev lite intresserad så Men jag kan väl hjälpa dig en liten stund. Jag har ju lite tid över jag vet vad jag ska göra. Så kanske kan jag hjälpa något, något halvår eller år eller så. Så kan jag ge dig ett bridge loan eh, för att komma vidare. Det blev ju då... Eh, Fem år istället ungefär och ett ganska mycket längre bridge loan som ja, eh, sträckte hans kassa betydligt längre än man hade hoppats eller man ska säga innan vi, innan vi så att säga, gick vidare och den där perioden jobbade vi väldigt tätt ihop och eh, ja, man vet ju aldrig hur det löser sig annars eller inte men i varje fall så var det en jättestor hjälp och eh, det ja, var det som hjälpte oss att komma vidare också så att eh, tyckte det var kul då att kunna eh, på hans 80 års eh, år då han 80 år också när vi presenterar jag skulle att kunna få nämna bilen eh, döpa bilen efter honom.
1: Och hur, hur många exemplar kommer ni tillverka av den? Vi gör 125 stycken. Vi, hur, hur är det egentligen nu jobbar med det, det ni 125 stycken, sen så sensor det stopp. Det där är så himla svårt
2: och den här industrin har ju blivit så att det är egentligen när, när det kostar att köpa så här pass mycket som det gör så kräver marknaden skulle vilja säga begränsade upplagor. Och hur stor ska man då göra? Om man räknar ut ett business case så det här blir ganska bra och det är mer vi gjorde eh, regeran i 80 eller i 80 exemplar och det när vi sa det kommer ska vi säga 50 eller 60, ja men vi provar 80 och så gick det vägen och vi sålde slut och sen var det många fler som ville ha igen. Så att den här gången säger vi 125 då i efter tankens kranka blekhet- så skulle vi kanske ha sagt lite fler. Men det är ju det som gör kunderna glada också. Att de ser att det är massor- eller massor är fel ord- men att det är många fler som vill ha- men som inte kan få. Det är ju inte dåligt antagligen- för andrahandsvärdet och ger ju en känsla- av att man har något som ingen annan har. Vilket också tror jag är en viktig aspekt. så eh, Helt klart ska man ju alltid- sätta upp till mindre än vad marknaden är- än tvärtom. Men helst kanske för- för bolagets skull ska man inte sätta det för lågt. För att vi måste utveckla ny bil efter till dyr kostnad. Då, så att, mm. eh, men det blev 125 och det sålde vi slut på betydligt fortare än vad vi hade trott. Och, och satt igång och började leverera bilar nästa år. Så.
1: Och den är inte elektrifierad alls?
2: Nej, det är ju lite lustigt då. Så ja. att, den är ju kan säga, motsatsen till regeraren. Eh, regeraren är ju det ultimata teknik, eh, mixen och eh, vad kan man göra utan växlar och vilken häftig upplevelse det är och regerar var faktiskt världens första 800 volts serieproducerad bil om man säger så eh, väldigt liten serie förstås men det är ju fullt certifierad man kan säga världens första certifierade 800 volts bil. jag vet att Porsche har sagt att den här Taycan är det men eh, vi var ju faktiskt eh, tre år före dem även om det är en hybrid och så är det ändå 800 volts system i den så det var ju väldigt stort genombrott och komplicerat att vara först i världen med det. Men, men det har funkat bra. Men Jescon är ju lite på något sätt en antidote igen. Regeraren är ju en, en, en GT-vagn, en otroligt högpresterande GT-vagn. Man sitter väldigt bekvämt, det är ganska tyst, eller ja, det är i varje fall inte så högljutt. Och, och sen har du enorm prestanda direkt synaptiskt kopplat. Medan Jescon är ju en... Ja, vad ska man jämföra med? Jag vet inte. Det, är en, det känns ju som en GT-vagn som har trillat av Le det, Den är lätt, den är agil. Den har ton, 1000 kilo downforce. Växlar, nio växlar blicksnabbt. Och också en växellåda vi själva har utvecklat från scratch med ganska många patent minst lika revolutionerande som att inte ha någon växel i att få ut nio växlar ur sex växlar mm. eh, som vi har compound-funktion på. Eh, och jag var faktiskt precis ut och körde den idag när, innan jag kom hit och på vårt flygfält och det är helt sanslös bil. och hänger också ihop med en ny däcksgeneration från Michelin. Cup R-däck är ungefär ja... 15-20% mer bestånd än cup som är 15-20% mer bestånd än vanliga Michelin-däcks. Bilen utsätter den nya däcken för en match- och däcken utsätter den nya bilen för en match. Så allt det där hänger liksom ihop. Men det ena funkar inte utan det andra.
1: Om vi ska sätta däcken i relation till en vanlig bilköpare- som kanske köper nya, nya däck för 1500 kronor styck. Vad betalar du? Eh,
2: ja, det är betydligt mer. Eh, men det här är ju... Eh, Även när Michelin ibland utvecklar däck- speciellt åt oss, vilket faktiskt har hänt- så säljs de i de dimensionerna över disk till vem som helst- som, som ett standarddäck av den typen- fast det är utvecklat åt då, För då behöver inte vi betala så mycket. Men jag skulle säga att det är- under 10 000 per däck i varje fall. Mm. Så att det är inte är så blodigt.
1: Och sen, sen då- gemeran här då. Som, då går ni, återgår ni till att- Hybrid.
2: Ja, precis. Och där har vi då tagit alla lärdomar från regeraren. Packat om det lite grann med ett annat syfte.
1: Och den är dessutom fyrsitsig.
2: Fyrsitsig och fyusdriven också. Så att man kan säga, tittar man på regeraren så har den merparten av effekten för, från förbränningsmotorn. Och, och Men ändå mycket från de tre elmotorerna som finns i bilen. Här är tvärtom, här är det, Lite mer effektuttag men men uh, vi har bytt plats på det om man säger så. Så det är mer elektrifiering och mindre förbränningsmotor. Mm. Um,
1: och sen är det fyrutsiktig och fyrutskriven. Det är bra att du säger det för att om man tittar då på svensk fordonsutveckling så, så, eller inom elektrisk mobilitet så har vi en del intressanta företag som har poppat upp senaste tiden som Cake inom motcyklar. Vi har Candela Speedboats och Explore men även Polestar kanske vi skulle kunna räkna dit. Vad hamnar ni skulle, Vill ni vara i den här genren? Menar du elbilsgenren? Ja, eller? precis. Kan Jag kan ju säga så här. Tar vi bort
2: förbränningsmotorn i gemeran- då har vi fortfarande 1200 hästkrafter och fyrusdrift ändå. Mm. Och den platsen som och bensintank och motor tar- kan man ju fylla upp med en ytterligare 60-70 kWh batteri, och så kan man ändra celltypen på resten så har du säkert 130 kWh bil med 1200 hästkrafter, som då väger 300 kg mer. Så jag skulle säga egentligen är, det ju, egentligen är det ju samma sak, fast lättare batteri och förbränningsmotor som kompenserar. Uh, och då kan man ju diskutera och tycka, ja men det är ju bättre med ren eldrift ja, kanske uh, det, det krävs ju en hel del råmaterial att ta fram batterierna du släpar runt på en massa onödig vikt och kör du till exempel på vulkanol. Uh, uh, och du, du, det här är ju också en plug-in-hybrid så du kan ju ladda 70 km från väggen, och sen kan du köra på vulkanol. Vilket är egentligen bara ren metanol, men som kommer då från återvunnen CO2 från vulkaner som annars hade bara sprutat ut. Och du kör hit den här vulkanolen på en, ett fraktfartyg som går på vulkanol med en lastbil som går på vulkanol, som du sen- häller ner den här vätskan i någon bensinmack- och som vi sen tankar på- så vet jag inte- om vi- förpestar miljön- mer eller mindre- än en ren elbil egentligen. Mm. Och vi har ju gått- i regeringen har, vi, förlåt, i regeringen har vi gått- långt förbi vad lagarna kräver- för partikelrening och sådana saker. Så vi har ju dubbla partikelfilter- –katalysatorer. Sen har vi också Freevalv– –som vi har utvecklat under många år– eh, –som gör att förbränningen hamnar ju på en helt fantastisk nivå. CO2 blir ju då i teorin neutralt. Eh, och eh, i en smutsig miljö, skulle jag säga– om du har mycket kolkraftverk och så vidare runt omkring som blåser in så kan vi rena luften med hjälp av förbränningsmotorn om det är smutsigt ut. Mm. Är det helt alpluft bara så förbättrar vi väl inte men vi försämrar nog inte något särskilt heller. Uh, så vi brukar skämta säga att kör runt i Peking så kan vi rena luften från alla elbilar som går på kolkraftverk. Men, <laughs> men, men det är ju lite larvigt. Men, men uh, uh, jag skulle säga... Ska säga det är lätt att blanda ihop det här med eh, föroreningar och CO2. Det är två olika saker. CO2 är ju växthusgas och inte en förorening i sig. Det blir ett problem för planeten. Sen har du de lokala föroreningarna då som sprutar ut skiter i avgåsröret eh, som påverkar mest ja, människor negativt och kanske. Och, och med, med dagens eh, teknologi, partikelfilter, katalysatorer och framförallt när du köper en alkohol så är det ju försumbart Uh, uh, den lokala miljöpåverkan. Uh, och då kan du mer titta på, på helhetsbilden av uh, 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 credit to grave, råmaterial och sådana saker. Och framförallt i lågvolymsproducerade sportbilar har det ju ännu mindre betydelse såklart om det är någon skillnad eller inte.
1: Hur mycket diskuteras den här typen av frågor internt här? Mycket.
2: Uh, man kan säga så här... Skulle, oavsett vad vi hade haft för framdrift i våra bilar så i och med att vi tillverkar så få så har vi ju ingen större impact på det hela. Men vi ser det mer ut ett holistiskt perspektiv att våra kunder ska kunna ha gott samvete, vi ska kunna ha gott samvete. Och hittar vi på smarta grejer som går att producera i större volymer som skulle kunna hjälpa andra biltillverkare eller fordonstillverkare så ser vi ju det som en del som en sidobusiness och dels som en större nytta av det vi gör att det kan komma ut någonting Mer utav det än bara sportbilar kanske.
1: Hur, hur upplever du att er interna kunskap kring just elektrifiering är idag? Eller? Alltså den är ju extremt hög. Jag skulle tro nästan till världsledande bland
2: biltillverkare- i och med att vi utvecklar mycket av komponenterna själva. Eh, när vi, om vi tar batteriet till regeraren så samutvecklade vi det tillsammans med Rimac- minst lika mycket här som där. Eh, vi jobbar även på utveckling av på inverter-sidan och förbättrar dem- Väldigt mycket melmotorer där vår ska vi säga, kunskap och feedback har gått rakt in i produktionen av de här motorerna vi använder. Och vi håller även på att utveckla mer in-house på alla de här områdena.
1: Det har ju pratats otroligt mycket om självkörande bilar de senaste åren. Det har mattats av lite det senaste året skulle jag nog påstå. Ja, det, det var väl lite svårare än vad många hoppades kanske. Ja, är det här någonting som du liksom har tittat på eller ni har tittat på och funderat på? Hur, hur... Vi,
2: vi har en liten, liten, liten avdelning av några få personer som jobbar med det här. Mm. Vi har väl varit lite försiktigare och gemeran är ju den första bilen vi bygger som kommer ha någon form av, självkörning ni fel ord, men man kan säga ADAS 2.5. Och det betyder ju ungefär där Tesla är idag innan de tar sina större steg som de påstår de ska ta. Det vill säga att du kan kan köra själv på motorväg med att du sitter och håller koll. Det här gör vi tillsammans med några olika företag mjukvaror, hårdvaruföretag sensorföretag (står) men vi syr ihop säcken här och står för en del av mjukvaran och integreringen. Jag jag personligen tror väl att Utöver Tesla som kanske håller sina grejer till sig själva så, så tror jag det kommer bli lite... Jag skulle säga att Tesla kommer bli Apple. De har sin eh, hårdvara och mjukvara och utvecklar sin egen, eh, sitt eget system så att säga. Och sen kommer det bli någon som blir eh, Android som passar då. Om du har en bil med den kameran eller den hårdvaran ditt under datten, så konfigurerar du din Android-lösning eh, så den passar. Så Jag... jag jag tror det kommer bli lite grann, alla de här, många av de här små startups och så vidare, kommer antingen köpas upp eller försvinna. Och så blir det en eller två, tre stora spelare där man tar en licens och så justerar man den till sin bilslösning. Då. Så vi har väl känt att det kanske inte riktigt är där vi ska lägga vårt fulla fokus på att försöka gå i bräschen där. Utan att vi, vi tar lite grann status quo-teknologi och förfinar det och försöka göra något klurigt med det snarare än att gå först. Mm. Nefs
1: köpte ju en femtedel av Königsträggs och ni bilder ett joint venture.
2: Eh, ungefär så kan man säga. Ja. precis. Om man skulle säga helt så att det stämmer helt Ja rätt, precis. precis. Så, vi har ju ett, ett så kallat joint venture företag tillsammans där de är majoritetsägare och vi är minoritetsägare som står för Utvecklingen av eh, eh, Gemeran. Eh, Gemera är ju fullt ut en Königsegg. Vi, vi står för utveckling här, men, men finansiellt så är det på det sättet. Och, och, och när vi får in pengar så delar vi upp det på det sättet, så att säga. Eh, och sen har de också investerat i, i eh, Königseggs eh, moderbolag, Alpras 5% än så länge. Så att, eh, där är vi. Och det är spännande. Så det möjligt gjorde ju. Att vi kunde ta fram den här gemera fortare än annars. Och eh, att vi också ja, får vara med i ett lite större sammanhang och eh, titta på, på ska vi säga, Evergrande och Nev's och Se om vi kan hjälpa till med lite saker där. Så.
1: Man blir väldigt nyfiken. Kommer det komma billigare modeller i, via det här samarbetet? Man kan ju säga att gemera är ju. Bill, billig
2: är ju fel ord när en bil kostar 15 miljoner plus moms. Men, men det går liksom inte ihop riktigt. Men, men det är ju lite grann en reboot ändå i prissättningen, med att det är hälften av, av en Jesko till exempel. Mm. Uh, så att och, och, och den heter ju gemera, så man får ju lite mer, man får ju två stolar till och lite mer bagageutrymme och så vidare. Och det möjliggörs ju av de högre volymerna. Uh, och de högre volymerna är då först. Ja, gemeran är ju en serie på 300 bilar så det är det högsta vi någonsin har gjort och därmed kan vi få lite mer synergieffekter och vi streamlinar och tar in lite kompetens på volym från individer och företag som är vana vid lite större volymer även om det är så...
1: För att få en bil då från att man lägger beställningen till att man kan komma och hämta den- eller få den eller hemkörd kanske till och med.
2: Det beror på lite grann,
1: ja. ja. Så hörde jag att det var mellan åtta till tio månaders leveranstid? Eh, det är väl det mest optimistiska scenariot skulle jag säga.
2: Eh, på på gemera är det ju mer. Vi börjar ju produktionen någon gång förhoppningsvis mitten 2022- och, och vi räknar med ja, 2022, det blir bara max ett halvår. Det blir kanske en, ja, i bästa fall 30-40 bilar ut då kanske. Och sen förhoppningsvis utbudet en hundra per år. Så det, det blir liksom två och ett halv, tre års eh, produktionstid för att få ut de där bilarna. Eh, början någon gång mitten 2022. Så att det är ju betydligt längre än 10
1: månader. Mm. Jag tänkte kolla med dig. Om vi träffas här om fem år igen. Vad, vad kommer du berätta för mig då? Oj, fem år.
2: Jag ska ska säga så här. Folk frågar ibland så hur stora vill ni bli och hur fort ska ni växa och så vidare. Jag brukar svara så här att det naturliga stadiet för ett företag är antingen att växa eller att krympa. Det är väldigt svårt för ett företag bara bara att vara detsamma. Är man någon korvkiosk på en given plats och stan inte växer kanske man kan behålla samma affärsleder rakt av hela tiden möjligtvis eller något liknande. Men, men jag tror det är en konkurrensutsatt situation som vi befinner oss i så antingen växer man eller så krymper man. Och, och man mm. <laughs> om man måste välja mellan någon två, här har vi förresten. Om man måste välja mellan någon två då väljer jag hellre att växa. hur fort spelar inte så stor roll. Vi har inte, jag har inte personligen någon ambition att växa jättefort så är det inget, inget mervärde i, i, i det om det ökar risken drastiskt. Utan hellre växa än att krympa. Och måste vi växa fort för att marknaden kräver det eller ska vi säga, regelverket blir så tungrott och eh, komplicerat att vi måste ha högre volymer. Då får vi väl växa lite snabbare den anledningen om marknaden accepterar det. Men det handlar mer om att hellre växa än att krympa. Och därav hoppas jag ju att vi är ett lite större företag om fem år än vad vi är idag. Hur mycket? Svårt att säga. Om vi fortsätter i den takten som vi har gjort de senaste åren- så är det ganska mycket större. Eh, I och med att vi nästan till har- ja, inte riktigt dubblat, men nästan per år- de senaste tre åren. Och eh, Det är inte någonting som vi kanske måste fortsätta göra- men det är kanske inte omöjligt heller.
1: Mm. Jag vet inte om du svarar på frågan. Men... Då. Stort tack för att vi fick komma hit och besöka dig. Ja, jättekul att ni kom. Vi närmar oss slutet på det här avsnittet. Om du vill fördjupa dig eller läsa mer om Königseg så finns det massor med artiklar på nyteknik.se. Alla våra avsnitt i den här poddserien finns på Acast, iTunes och Spotify. Och givetvis då också på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du aldrig något avsnitt. Har du åsikter om innehållet så kan du som vanligt maila till redaktionen at nyteknik.se. Du kan även tipsa om ämnen och personer som du tycker att vi ska prata med. Tack för idag. Vi ses nästa vecka. Hej hej!